0: Tulemas kuulema podcast Noorteakend järjekordselt episoodi. Teil kindlasti on küsimus, et mis võõras hääl teid vastu täna võtab. Mina olen Helene, Tartu Noorsoode arendusjuht ja oleme lindistamas siin eri osa meie keskuse kahe juhatajaga. Minu vastas lauadaga on Lille Noorte keskuse juhataja ja Anne Noorte keskuse juhataja. Ja ma teil võimaluse ennast ise sisse juhatada.
1: <laughs> Oi, vana! Nii, nii See... raske üles on nagu alustuseks. Selleks ei olnud küll valmis. jah. Mina olen Maarja. Töötan Anne Noortelkeskuse juhatajana selle aasta algusest. Ja, ja ma ei tea, mida ma veel sissejuhatuseks juhatuseks võin öelda. Mis su lemmik loom on? Üm, mul lemmik loom on kass, ma arvan, kuna mul on kass. Väga originaalne vastus.
2: <laughs> Mina olen siis Liisi, olen Lille Noorte Keskuse juhataja. Varsti saab kaks aastat. Mis on Lille, tööt, neil Lille Noorte Keskuse juhataja kohta päris pikk staas? Ta on väga pikalt ja püsi. Aga mis on sinu edusaladus? Siis? Minu edusaladus on see, et mul meeldib see, mis ma teen. See on väga hea vastus. Ma olen
0: teid tänasi laua taha palunud, et rääkida ühest väga tähtsast teemast. Kas te teate, mis kuu on oktoobris? Nagu rahvakalendris või? Ei, ma juba sain aru ka ise, et see kõlas natukene veidra küsimusena. Et mis, mida tähistatakse oktoobri kuu vältel?
1: Mina tean. Mina ka tean. Mina tean rohkem kui Maaria. Mina tean rohkem ja ma ütlen esimesena võimse tervise kuu täpselt nii. Ja
0: ma tahakski teiega natukene teada, et mis teie üldse teate sellest teemast ja kui oluline see teema teie jaoks on. Aga võibolla valgustategi mind kõigepealt, et mis on teie jaoks üldse vaimne tervis?
1: Samamoodi nagu inimene peab oma füüsilise tervise eest hoolt kandma ehk siis liigutama ennast ja värske õhus viibima, siis on oma vaimse heaolu ja seismine täpselt sama oluline, ehk siis üks ei saa läbi ilma teiseta ja minu jaoks vaimne tervist tähendabki seda, et ma, kuidas ma ütlen, ma olen äh, äh, õnnelik ja rahul sellega, mis ma teen ja ma suudan asjadele äh, terve mõistusega otsa vaadata, äh, probleeme lahendada Kui vaimse tervisega on mingi mure, siis mingid tegevused võivadki olla nendest näiteks häiritud.
2: Ja, ma arvan, tänapäeval on hästi tähtis osaga see, et eh, nii täiskasvanutele kui ka noortel on hästi palju teha kogu aeg. On koolid, on huviringid, on trennid, eh, suguvõsa kokkutulekud. Siis on oluline, et eh, nende kõikid asjade juures aga leiad aega nagu lõõgastumiseks või mahalaadimiseks. Et kui sa seda ei tee ja lähed näiteks koju ja siis ketrapel peal mingit tegevat asju, siis ei saa magada, ei saa puhata korralikult ja siis organist nõmmad tõmbab ennast mõeldi krampi või pingesse. Et tuleb leida neid vahendeid, kuidas kuidagi enda mõtteid siis vahepeal ka vabaks lasta võib-olla.
1: Ja vahepeal on täiesti okei mitte midagi teha. Ma olen sellest aru saanud. Et kui see lase enda kehal ja vaimul lihtsalt olla, lihtsalt olla ja mitte midagi teha, ja siis, siis on nagu raske. Aga just see mitte midagi tegemise aeg, nii-öelda igavlemise aeg on väga oluline. Kas
0: sina oskad mitte midagi teha?
1: Ma ütleks, et ma olen päris palju õppinud seda tegema. et Päris tihti ma lähen näiteks tööd koju ja... Ma ei tee mitte midagi õhtul. Ma lihtsalt vaatan telekat näiteks, ja ma ei mõtle mitte millestki, äh, ei tee mitte midagi tärka ja siis ma tunnen, kuidas ma puhkan. Äh, muidugi vahepeal on iga raske ja mitte millegi tegemine raske, et tahaks ikkagi nagu minna kuskile teha midagi, aga vahepeal on seda, see täits okei. Okay.
0: Aga kuidas sa jõudsid selleni, et sinu jaoks on okei, okay, mitte midagi teha?
1: Ma olen olnud kogu aeg suht suur ülemõtleja ja ma tundsin, kuidas see mind kurnab, et ma vabal ajal mõtlen asjadest, millest ma ei peaks mõtlema ja siis ma kuidagi lihtsalt olen nagu ja, õppinud seda, et mu vabaaeg on mu vabaaeg ja asjad, mis on minu kontrolli väljas, ma ei peaks nendele mõtlema, kui ma puhkan ja ma olen kuidagi aja pikku üritanud ennast välja liitada Ja ma ei ütle, et ma selles meister olen, et ma kindlasti mõtlen ikka jätkuvalt väga palju üle ja asjade peale, mis ei ole minu kontrolli all ja mis tulevad kunagi tulevikus, aga ma olen selles paremaks saanud, ma arvan.
2: Ma ütleks ka seda, et mulle tundub, et puhkust on nagu erinevat liiki, et erinevad inimesed puhkavad erinevat moodi, aga mina ise vajan vahepeal erinevat sorti puhkust, et vahepeal see mitte midagi tegemine ongi see no, täielik null et mängin Tiivani patja ja, ja vaatan telekat, aga vahepeal on noh, ka puhkust kus seda, et ma saan kas prade või perega kokku või siis vahepeal on just vaja siis kuugi trenni minna, aga noh, mingid päevad on ka sellised, kus võibolla sa mõtled, okei, okay, kuidas ma sinna lähen, mis ma täpselt kaasa pakin, kaua ma laine siis see planeerimine tegelikult, võtab, sul juba jälle seda mõtlemismahtu või seda kuidagi ära. Teks erinevatel päevadel on vaja kuidagi erinevat motivohata, mulle tundub
0: ka Liisi, kuidas sul selle mitte millegi tegemisega on?
2: Ma olen avastunud, no, kui ma olen natuke haigal midagi, et kodust ei saa välja minna, siis selline päev on maksimum, kus ma mitte midagi ei tee, siis peale seda ma tahaks juba minna, kas kui uue või, või midagi nagu tegema, aga samas vahepeal on, on tore ikkagi ja kui ei saa
1: endale mitte ühtegi eesmärki. Ja ma ütleks ka, et mingi hetk viskab üle mitte millegi tegemine, et Kui sul ei ole plaani ja sa ei oska välja mõelda ka midagi, et siis see võib päris närvi ajada, äh, aga jah, mingisuke lühike periood on nagu täiesti okei. Okay. Siis kui parimad sarjad saavad
2: vaadatud, siis on see, kus kriis kätte juba. <laughs> mm
1: -hmm, just.
0: Aga mida te veel teete, et ennast hoida või enda vaimselt tervist hoida just?
1: No, mina üritan tööajal teha tööasju, vabal ajal mitte tööasju teha. Äh, hoida need eraldi. Ma, see on ka asi, mida ma õpin. Ma ei ütle, et ma selles nagu meister olen, et ma ikkagi vahepeal teen vabal hetkel asju, mida ma ei peaks tegema. Äh, siis Ma olen õppinud, et äh, asjade üles kirjutamine kohe äh, suudab ma või nagu panna. Paneb mu näiteks ka piiridesse, et kui mul vabal hetkel tekib mingi mõte, et ma peaks seda tegema, siis ma võtan näiteks märkpiku või telefoni välja, ma kirjutan üles, et ma ei mõtleks selle peale järgmised kaks tundi või ei üritaks seda endal meeles pidada. Et listide tegemine aitab mul mõte, koondada nagu kokku, et ma ei mõtleks kogu aeg, ei ketraks enda peas mingit asja läbi. Ja see on mul viimase aja nippe, et ma olen enda jaoks suutnud kuidagi asjad koondada kokku. Et ma varem ei olnud väga hea lihtsida tegija või mingisugune aga see on mind aidanud. Mina
0: olen ka täheldanud viimasele ajal, et aina väga nagu, tihti tuleb ette, et sa lähed magama, nagu jõuad voodisse ja siis sul hakkab peas mingi asi ketrema ja ketrema, aga nüüd ma olen hakkanud seda tegema, et ma lihtsalt saadan endale meili, et Ma ei tea, see on vaja sulle ära teha. Et siis ma tean, et see mul on hommikul meeldib. Siis vaatab vastu, siis ma hakkangi seda tegema siis. Mitte, ma ei mõtle selle peale pool või, et
1: ma pean seda asja hakkama tegema, et see kuidagi väga hästi töötab. Ja ma olen ka see, et ma magama jäätus tunned, et süda hakkab kiiremini lööma. Ja siis hakkad mõtlema: Issand jumal, mul tuleb veel see ja see. Ja Issand mul on veel see kolmas asi ka tegemata. Aga nüüd ma olen kuidagi jah, suutnud, et ma kirjutan sellega ülesse kohe. Või siis ma rahustan ennast maha, et ma praegu lähima maha, ma, ma tea, tunni jooksul, kui ma magan, ma ei nii nii ei tegele sellega, et miks ma praegu ennast piinan. Et see äraevus on mul olnud küll magama jäämisel nagu varasemalt päris suur probleem, et nüüd nüüdseks juba vähem.
2: No, mina olen avastanud just selle magama jäämisega, ma ise isega seda tunnud, et mõte, et kuidagi ei, aju ei lülita välja ennast, sest ma olen hakkanud näiteks ka kas spootkäste või videosid vaatama, et kui ma selle panen mängima, kui see on väga põnevasi, asi, siis see, see ei toimi, et siis ma jään seda kuulema ja magama ei jää, aga kui see semi semipõne, siis ma jään magama, et see on nagu nip, mida ma olen avastanud ja see listide tegemine, see mulle ei ole nagu sobinud kunagi,
1: ma aga võibolla peaks proovima. Aga... Samas ma arvan, et see on okei, okay, et see ei olegi iga ühele nagu, iga üks hoiab oma asju oma moodi meeles ja teeb niimoodi nagu ta tahab, et...
2: Jah, aga sellega ma nõustun Maariaga, et see töö ja vabaaja ja tööaja siis eristamine on hästi oluline mulle ka, et, kui ma näiteks avastan, et see ongi näiteks juhusikult kiirkorras ma pean laubal midagi ära tegema, mis muidu on vabapäev, et kui ma ei pane mingit kindat aega selle jaoks, siis mul tiksub see terveaeg, aga kui ma näiteks ütlen, et ma ei tea, kahadeeskundest üheni ma teen selle ära, et siis üle on midagi rahulikum. Et peabki kuidagi väga eristama need ajad, mis ajal sa teid nagu asjalik asju ja mis ajal sa nagu puhkad.
1: Üks asi, mis mina mul on tegelikult terve elu olnud see, et mul peab olema graafik väga paigas ja kui ma kaheksa tundi ei maga, siis ma olen väga pahan <laughs> hommikul ärgates, et, Mul on väga vähe neid päevi, kus ma magan vähem kui 8 tundi. Iseesi, kas ma jään magama, kohe voodisse minnes, aga ma üritan seda 8 tundi järgida. Ükskõik, mida ma teen. Et ma ei tea, võibolla, võibolla saaks ka vähema unega hakkama, aga ma olen kuidagi selle nii sisse harjutanud juba aastat, aastaid, on mul see kindel une aega. on nagu paigas
0: aga see on alati nagu, maksimum 8
1: tundi või sa magad ka vahepeal rohkem. No nädalauhet sel ma ikka rohkem, aga mm -hmm. mul on ka see, et kui ma magan väga kaua, siis ma olen väga väsinud pärast. Mm -hmm. Et ma ütleks, et see 7 kuni 8 tundi on see, kus ma optimaalselt päeva jooksul suudan nagu energilena olla. 9 10 11 tundi, no siis ma ei ju päeva jooksul enam mitte midagi teha, et ma olen täiesti laip. Ütleme, et kui ma olen 4 tundi maganud, siis ma olen ka mingi ajal väga energiline ja ärkvel, aga siis lihtsalt hästi vara ära et ja 7-8 tundi ma arvan on ka see et, et olla järgmine päev võimeline asju tegema, siis minu jaoks on see oluline
2: <susurik>
0: sina pead ka 8 tundi magama
2: Ma ei tea, ma ei ole seda numbrit vaadanud, ma ei ole nagu sellist rutiini endale tekitanud, aga ja ma olen avastanud, et kui ma halvasti magan, siis on ikkagi päev pigem ahagantud. Või siis jah, nagu ma et mingi osa toimib ja siis enamus päevast ikkagi läheb kuidagi, et tuleb ikkagi magada. Ja kui see, näiteks kas ajal või nädalavahetusajal see, see rutiin läheb nagu paigast ära, siis on palju raskem ikkagi esmaspäeval üles saada pärast on tähtis ka nädala vahetust, ikkagi normaalsel ajal magama minna. Kuigi seal võibolla ei ole ja nii va varast kellapäele ärkamist.
1: Ma olen ka mõelnud sellele et võiks nädala vahetuselise ka ka nagu, jätkata selle rutiiniga, et ma ärkan varem, et okei, ärgata on võibolla raskem, aga ma tean, et mul on rohkem energiat. Aga noh, kes sa tahab aval päeval, siis hommikul kell enne kahekset üles ärgata, et ikkagi see on võimatu nagu, sundida ennast minul vähemalt. Et...
2: Ma olen ka järjest rohkem avastanud, ma varem kogu
1: aeg ja imestasin nende inimest üle, kes nagu ekstra vara
2: ärkavad hommikuti. Et jah, enne tööd ma pean otsust kaks tundi varem märkama. Ja siis mina see, kes alati viimasel hetkel pani riidet selga ja läks minema. Aga nüüd ma olen ka aru saanud, et ma hakkasin hommikust sööma ja nüüd ärkan veel ka ekstra varuga ja tegelikult see aeg on hästi oluline, et ei jõuaks ennast kuhugi meelallu või no, natuke küllest ärgata. Et võibolla hommikul veel mingi kiire saade vaadata või mingit muusikat kuulata, et siis kuidagi järgkab natuke ajuga rohkem üles. Et parem ma ei uskunud seda üldse, aga nüüd ma nagu näen, et see tegelikult toimib päris hästi.
0: Aga kas lisaks unele ja enda listide tegemistel on veel midagi, mida te kasutate, et ennast hoida?
2: No ikkagi see liikumine ka ma ütleks mõjutab päris palju, et no, Eesti ilmal kuidagi sõltub nagu aastajast, et kui palju sa tahad näiteks õues käia et suveliimselt seda sporti või liikumist on palju kergem teha aga talvel, kus on külm ja on lumi et paljud spordialad jäävad kui ära, no, näiteks kui me tahaks, ma ei tea aga sõita või diskolvi mängida et siis talvel on see nagu raskem aga ma enda jooks siis katsungi leida mingid teised viisid ujumise näiteks või midagi, et kus saabki mõtteid nagu maha laadida. Ja natuke energiat kulutada, et tuleks ka näiteks unikergemini ja, ja
1: ju puhkaks. Ma praegu mõtlema, et tegelikult on oluline ka rääkida suhelda teistega, et mis sul parasju toimub. Et ütleme töökontekstis see, et ma ei jää, nagu, et ma ei tee tööd üksinda, vaid mul on tiim, kellega ma seda koos teen, kui mul on väga palju asju, siis ma ei peagi ju kõike jõudma, et, ja see suhtlus ja kommunikatsioon teistega. Ja eraelus ka ju tegelikult, et kui on mingid probleemid, et siis mitte jääda üksi, vaid nagu pigem lahendada neid, et muidu tekib see pinge ja stressa asjatud, Võibolla ei ole asjatult, aga tihti peale nagu ilma asjata tekib mingisugune ebavajalik äh, pinge või stress. Et, äh, ja, niimoodi on ka lihtsam oma elu korraldada ja vaimselt tervist hoida. Mm
0: -hmm. Aga hästi levinud on ühiskonnas, ma ei tea, kuidas seda siis nimetada, aru saam või mingi müüd, et kui inimene abi küsib, siis tema esiteks jääb mingi märk külge et ala, et ta on psühholoogi juures käinud, et ta ongi nüüd mingi peas segi.
1: Kuidas te teie sellesse suhtute? Minu arust on just julge ja hea see, kui sa suudad märgata seda, et sul oleks vaja kellegagi rääkida ja ma tahaksin, et minul oleks ka see julgus, et ma läheksin, et ma olen sellele mõelnud Et ma ei ütle, et mul oleks nagu vaimse tervise äh, mured, aga vahepeal on lihtsalt võibolla hea rääkida täiesti kõrvalise inimesega, kuulda nagu seda kolmanda osapoole äh, vaatepunkti. Ja noh, kui me mõtleme, et äh, USA peale, näiteks USA peale, et seal on, ma ütleks, igal teisel inimesel on oma terapeut või psühholoog, aga nad räägivad, ja see on täiesti tavaline osa, et ma, ma ei aru, et see on mingi mingisugune eriline asi, millele on nüüd kõik peaksid tähelepanu pöörama, et ooda käib psühhologi juures, et ja noh, mul on väga palju sõpru, kes käivad psühhologi juures ja see aitab neid nagu hoida ree peal, et väga tervitatav minu arust. Ma ütleks ka, et vaimisel
2: tervisel peaks ikka rohkem rääkima ka ennetustööst, et sa ei peagi abi küsima siis, kui on asjad juba halvasti, ma ei tea, kui on juba suitsiidimõtted, et teama veel ei ole nagu piisavalt, ma ei tea vahimselt eba stabiilne, et mina psühholoogi juurde vaid ongi hea, kui sa lähed juba sellises faasis, kus on kergem probleemid olla lahendust leida pigem nagu siis varem kui
1: hiljem. Ja nüüd no, tegelikult ju lõppkokkuvõttes ei pea sul isegi olema mingit sõnastatud kindlad probleemi, mm -hmm. vaid üle üldse see, et sa saad rääkida mis iganes teemadel, ja siis ei tekigi neid probleeme võibolla kui hästi läheb, Kindlasti ei ole see asi, mida häbeneda või mille üle peaks kellegi või miks kellegi üle peaks nalja tegema. Mm -hmm.
0: Aga olles noorse töötajad, siis kuidas te noorte tubades noortele seda vaimse tervise teemat nii öelda, viite? Et peaks kogu aeg rääkima sellest ja, ja nagu noori teavitama, aga kui tegelikult kui suur osa teie tööst on sellest rääkimile.
2: No Lille Noorte Keskus keskendabki tervise teemadele, ehk siis see on teema, millest me väga palju räägime. Meil on koolitusi sellel teemal, töötubasid e ja juttu e Aga noh, see on ka natuke selline teema, et see oleneb lähenemisest, et kui teha tavaline selline esitlus ja mingite põhiliste häirete kohta, siis ma arvan, noored ütlevad, et nad on seda juba koolis kuulnud mis tegelikult ongi positiivne, et sellest teemast rohkem räägitakse, aga seda juhtub võibolla isegi tihemini kui keegi pöördub konkreetselt enda mingi probleemiga, et me juba pakkume esmajaast nõustamist ka, et siis nii-öelda probleemi põhiselt räägime ikkagi sellest igapäevaselt.
1: No, kuigi meil ei ole see tervise suund ja me võibolla igapäevaselt ei räägi ja ei keskendu oma teemadega just sellele, siis äh, ikkagi Märkamine on see, mis on oluline, et töö, no, alati jääb silma noor, kes on üksinda või ta on mingi mure või ta sooviks sinuga midestki rääkida või isegi kui ta ei soovi rääkida või jääb eemale, siis ikkagi on juba mingi märk. et Meie oleme pigem seda pidi lähenenud sellele küsimusele, Muidugi kui tekivad mingisugused, kui sa näed olukorda pealt, siis me nagu sekkume ja oleme noori ka esmase nõustamise tasandil nagu nii palju aidanud, kui me oskame või siis suunanud edasi spetsialistide juurde ja mõni noorsatöötaja on läinud koos noorega sinna spetsialist juurde kaasa, kui noorsata soovib.
0: Aga kas selle vaimse ku vältel olete midagi nööda, tavapärasest ka teissugust teinud või?
2: Ja ikka, 10. oktoobril me täistasime siis noorte toas vaimse tervise päeva. Aga ma nüüd täpsemalt ei oska rääkida, sest piilikul kombel ei olnud seal tegelikult. Aga jah, selline päev oli ja toimus, ja minu teada käis ka keegi enda kogemuslugu rääkimas. Ja, ja siis meil on ka iganädalaselt tervisliku eluviisi klubi. Kolma kolmapäeviti, kus me siis puudutame iga kuu mingit tervisega seonduvat teemat ja see kuu on siis ongi vaimse tervise kuu. Ehk siis iga nädal räägime siis mingist vaimse tervisega seotud teemast.
1: Minul on suht sama vastus nagu eelmisele küsimusele. Ma ei ütleks, et me midagi erilisematt oleme selle jaoks teinud, aga üritame igapäevaselt olla noortele olemas ja Loodatavasti mõne äh, vaimne tervis paraneb, kui ta siin käib äh, või teeb mõnda ägedet tegevust või saab sõpradega siin olla. Et... Ja. No, mulle ka
2: noortekeskuse puhul meeldib see, et kui näiteks sa klassikaaslastega ei saa läbi, sest teismelistel on see ju suur probleem, et teakaaslaste tunnustus on midagi, mida nad otsivad, et kui sa klassist seda ei leia, siis noortekeskuses on palju rohkem teisi noori ka, et kellega võib-olla on parem klapp. Ja kui sa siin leiad mingid inimesed enda ümber, siis sa aitab ka marun vahimselt termist vahimse tugevdada.
0: Aga kui nüüd mõni noor kuulab ja mõtleb, et Oo, et ma ei teanudki, et noortekeskusest ma saaksin ka võib-olla abi Siis, kuidas ta teie poole saaks pöörduda? Mis see kõige lihtsam viis oleks noore jaoks?
1: Kui ei taha näostnäku kohtuda, siis kirjutada sotsiaalmeediasse, helistada. Meil on telefoninumbrid kõik kodulehel olemas. Kui tahad näostnäku rääkida, siis kohale tulla, et meil on töötajad igapäev olemas. Võibolla tekib mõne töötajaga eriline. Klapp, et sa julged rääkida enda murest ja äkki me saame kuidagi koos siis aidata. Ja või lihtsalt ära kuulata, kui on see soov, et keegi, keegi kellelegi võiks lihtsalt ära rääkida oma mure, et me oleme alati valmis kuulema ära.
2: Noorsu töötajad võibolla saavad olla sellised neutraalsed osapooled et kui ei taha rääkida vanematele või sõpradele või ka õpetajatele, siis en töötajad on väga hea resurs, mida kasutada, ütleme siis nii.
1: Ja, ja kui me ise ei oska aidata, siis me leiame kellegi, kes, kes oskaks võib edasi nagu tegeleda selle murega, kui see on suurem mure ja meie, meie sellega võib nii spetsiifiliselt ei oska tegeleda et Kindlasti mingi lahendusele ei kõigele. Tuleb lihtsalt julgus kokku võtta ja rääkida.
0: Väga õige. Aga rääkige mõni hea nari lõpetuseks. Hea huumor on ju alati... Oi, see tervisele kasulik. Sellise vinka, mis kõtsi lõppu. Meie liisiga nalja ei oska teha. Seda ma ütlesin, Meleme... et ma panen teid proovile, et teie kunagi nalja ei tee.
2: Me oleme pigem ja, sellised tõsised inimesed.
1: Selline nalja. Jah, no, näed. See minu nalja. Tegimegi juba nalja.
2: Um. Ja. Vares lendab oksale, Oksali istub lehm Vares küsib lehm, mis sa teed siin puuotsas? Lehm ütleb, et õuna söön Vares ütleb, et aga õunad ei kasva jõuguse puotsas Ja lehm ütleb, mul on oma lõunad kaasas.
0: Ja võt, sellise noodiga. Ja niimoodi me lõpetamegi siis sellekord see noorteakne episoodi. Loodame, et teil oli põnev kuulata, kuidas noorised töötajad ennast hoiavad. Ja saite midagi uut jälle teada. Loodame, et järgmine episood on juba meie tavapärased saate juhit tagasi. Ja ilusat vaimse tervise kuu jätku teile.
2: Minu poolt ka. Kui hoiate ennast toitke siis kahe käega.